0: Jazz und Politik. Politisches Feuilleton. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mit Lukas Hammerstein. Den Staat tragen. Sind wir klar alle dabei, wenn wir dazu aufgerufen werden? Tragen wir die Bundesrepublik oder gleich die Demokratie? Einen Deutschlandpakt wollte der Kanzler neulich ausrufen im Bundestag. Da sprechen sie uns Bürgerinnen und Bürger gerne an. Meist passiert es ja inzwischen bei Will und Illner oder gleich im Reich des Neuen X. Olaf Scholz nahm dem Oppositionsführer Friedrich Merz ganz schön den Wind aus den Segeln. Als er zum Paktieren rief, war der doch auf Konfrontation gegangen im Hohen Haus, weil die Ampel so ziemlich alles falsch macht, was man eben machen und nicht machen kann. Scholz tauchte darunter weg und rief einfach alle zur Zusammenarbeit auf, vertrauensvoll natürlich auch die Opposition. Nur fiese Spötter vermuten dahinter Taktik oder den Versuch, sich am eigenen Schopf aus der Ampelmisere zu ziehen, wo kaum mehr was zusammenhält und mehr das Pack als irgendein Pakt regiert. Manche hörten gar eine zweite Ruckrede, es muß ein Ruck gehen durch dieses Land. Mir fiel noch ein Du bist Deutschland. Noch so ein biederer Aufruf, den man kaum bedacht gleich wieder überhören möchte. Ist, als würden wir in Haftung genommen für Dinge, die andere beschließen. Zur staatsbürgerlichen Pflicht gerufen. So ein Pakt ist gewissermaßen ein goldenes Gängelband, an dem man uns in die Arena zerrt, auf das sie dort das große Harmoniespiel aufführen. Denn wir sind alle eins und ziehen an einem Strang und schaffen auch das noch natürlich und nichts liegt uns mehr, als noch den müdesten Staat zu tragen. Musik Heavy Lifting, Richard Robley's Very Little Big Band mit Jürgen Hahn und Matthias Grabisch 2007 in Iphofen wir mockieren uns heute über den Deutschlandpakt, der will, dass wir alle eins sind oder wieder werden. Die Rechten und die Linken, die Sportbegeisterten und die Sofamuffel, die Politiker, das Bürgertum und das Proletariat, die Kultur und die Anti-Intellektuellen, ja sogar die Grünen und die FDP. Utopisch, ja, aber der Kanzler träumt von sowas. Schon um die Schwierigkeiten abzuschütteln, auf die er beim Regieren stößt, um das Land fest zu einen und alle Anstrengungen auf alle Schultern zu verteilen aber wollen wir das und hatten wir es nicht schon mal?
0: To be a still. Dafür, dass Olaf Scholz eigentlich nicht als politischer Lautsprecher bekannt ist, haut er in regelmäßigen Abständen immer wieder ganz schön knallige Worte raus. Bazooka, Zeitenwende, Doppelwumms und jetzt den Deutschlandpakt. Zugegeben, der Deutschlandpakt hat nicht die phonetische Durchschlagskraft eines Doppelwumses, auch nicht die historische Dimension einer Zeitenwende und doch vermittelt der Deutschlandpakt eine gewisse Dringlichkeit zu handeln, zum gemeinsamen Handeln. Steckt in dem Wort Deutschlandpakt ja nicht ganz zufällig die urbayerische Selbstbestärkungsformel Packmas? Der Kanzler will die Probleme des Landes jetzt endlich anpacken. Wie der Homepage der Bundesregierung zu entnehmen ist, möchte Scholz, Zitat, dass alle staatlichen Stellen entschlossen Tempo und Mut zeigen, um unser Land von Grund auf schneller, moderner und sicherer zu gestalten. Klingt doch ziemlich gut. Bravo-Kanzler möchte man da doch am liebsten rufen, denn die Herausforderungen, vor denen dieses Land steht, sind nicht zu unterschätzen um es mal vorsichtig auszudrücken. Der Ausbau der erneuerbaren Energieträger kommt nur schleppend voran. Die Grundwasserpegel sinken, die Wälder sterben, die Städte überhitzen, die digitale Infrastruktur ist mangelhaft, die der Deutschen Bahn im Grunde nicht mehr vorhanden, Fachkräfte fehlen überall. Und das Versprechen, garantiert einen kita zu bekommen, ist eben nicht mehr geblieben als ein Versprechen. Dabei gibt es seit zehn Jahren einen Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kita, was viel mehr ist als versprochen. Den gemeinsamen Kraftakt leisten in diesem Fall die Eltern mit Unterstützung von Verwandten und Freunden. Insofern ist es natürlich begrüßenswert, wenn Olaf Scholz seinen Deutschlandpakt recht nüchtern an die Länder, Kommunen und die demokratische Opposition adressiert und eben nicht an die Bürgerinnen und Bürger. Denn wenn Politiker das Wir beschwören, ist es doch oft so, dass die Hauptlast am Ende von der Zivilgesellschaft getragen werden muss. Oder wäre Angela Merkels Wir schaffen das ohne die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer am Münchner Hauptbahnhof nicht nur leere Floskel geblieben? Die Menschen haben Merkels Worte mit Leben gefüllt, wurden aber später zu oft von der Politik alleine gelassen. Natürlich darf man sich nicht darauf verlassen, dass der Staat alles für einen regelt. Das wäre auch gar nicht wünschenswert. Ein Land lebt immer auch vom Engagement der Menschen, die in ihm leben. Ihre Teilhabe am sozialen, kulturellen und politischen Leben definiert, wie aufgeschlossen eine Gesellschaft ist. Aber der Staat als Institution muss eben auch die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass sich die einzelnen gesellschaftlichen Teilbereiche entfalten können. Die Wirtschaft muss wirtschaften können – die Politik muss zu bindenden Entscheidungen kommen können und die Bürgerinnen und Bürger müssen ein sicheres und gesundes Leben führen können. Ohne die ständige Angst vor dem sozialen Abstieg, ohne die Furcht vor dem nächsten Hochwasser. Blickt man heute auf all die Herausforderungen, vor denen Deutschland steht, dann muss man leider konstatieren, die 16 Merkel-Jahre waren zu großen Teilen verlorene Jahre. Die Zeit wurde einfach viel zu wenig genutzt, um das Land zukunftsfähig auszubauen. Die meisten Probleme waren auch der Regierung Merkel schon bekannt. Dass sie heute allesamt mit Wucht nach oben drängen, hat schlicht damit zu tun, dass sie sich jetzt einfach nicht mehr leugnen lassen. Heute lässt sich nichts mehr auf die lange Bank schieben. Das Zeitfenster zu handeln, schließt sich immer mehr. Und so mag auch ein Hauch von Verzweiflung im Deutschlandpakt stecken – denn Olaf Scholz wird nur zu gut wissen, dass seine, oft vogelwild agierende Ampelregierung schlicht Unterstützung braucht, dass es die Bundesregierung alleine eben nicht richten kann. Ein solches Eingeständnis muss man nicht als Zeichen von Schwäche lesen. Vielmehr zeigt sich darin eine realistische Einschätzung des Zustands dieses Landes. Und es wäre tatsächlich zu wünschen, dass der Deutschlandpakt mehr sein kann als eine knallige Worthülse.
2: Once there was a way To get back
3: home
2: Once there was a way To get back home Sleep, my darling, do not cry And I will sing a lullaby Golden slumbers Fill your
1: Harry That Weight", Lennon McCartney, interpretiert von Carmen McRae. Bayern 2, Jazz und Politik und der Staat, den wir ja alle tragen oder eben nicht. Natürlich packen nicht alle mit an, wenn es etwa darum geht, eine Autobahnbrücke zu erneuern, ein Heizungsgesetz zu erlassen oder nur einfach die Gesetze zu befolgen. Die Spaltung der Gesellschaft ist längst ein Allgemeinplatz, die Not ist groß, doch der Optimismus auch. Der unermüdliche Genosse, Kultursenator Hamburgs und Buchautor Carsten Broster fordert im Geiste Willy Brandts in seinem neuen Buch mehr Zuversicht wagen, wie wir von einer sozialen und demokratischen Zukunft erzählen können bei Hoffmann und Kampel. Peter Weiß liest Auszüge aus Carsten Brosters Buch.
4: Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, der damit einhergehenden Energiekrise und der Sorgen vor explodierenden Heizkosten wandte sich Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Sommerpressekonferenz 2022 an die versammelten Journalisten und Journalistinnen und versprach der Öffentlichkeit »You'll never walk alone«. Damit wollte er zum Ausdruck bringen, dass die Bürger und Bürgerinnen im Land sich keine Sorgen zu machen brauchten, denn sie werden durch diese schwierige Zeit kommen. Der Song, den er zitierte, um dieses Versprechen zu bekräftigen, stammte aus einem Musical, das erstmals 1945 aufgeführt wurde. In den 60er Jahren wurde er in einer Version der Beatband Gary and the Peacemakers zur Fußballhymne. Begonnen hat alles im anfield stadion des FC Liverpool indem die Fans diesen Song zu dem ihren machten. Er handelt davon, dass man nicht den Mut verlieren soll, wenn die Zeiten schwierig sind. Man solle vielmehr mit Hoffnung im Herzen unbeirrt seinen Weg gehen. Walk on, walk on, with hope in your heart, you'll never walk alone. Die klangvolle Melodie und der einprägsame Text eroberten schnell die Fußballstadien auf der ganzen Welt. Wer einmal in einer Fankurve gestanden und gemeinsam mit allen anderen gesungen hat, versteht unmittelbar, wie wichtig und richtig es sich anfühlt, irgendwo dazuzugehören. Diese Emotion ist größer, als man es sich in unseren aufgeklärt vernünftigen Zeiten eingestehen möchte. Vielleicht trifft es der Soziologe Heinz Bude, wenn er schreibt, der wesentliche Satz zur Sache lautet, man weiß, den Gewinn der Solidarität nur zu ermessen, wenn man die Einsamkeit kennt. Niemand muss allein gehen. Das ist es, worum es geht, wenn von dem neben der Freiheit und der Gerechtigkeit Dritten Grundwert der Sozialdemokratie die Rede ist, von der Solidarität. Sie ist eine alte Idee der Arbeiterbewegung, die ursprünglich den Zusammenhalt der Gleichen meinte, die sich in einer vergleichbaren Situation befinden. Eine Idee, die seit einiger Zeit durchaus in Schwierigkeiten steckt. Schon die Aufklärer beschworen neben der Freiheit und der Gleichheit auch den Zusammenhalt. Friedrich Schiller schrieb bekanntlich in seiner von Ludwig van Beethoven in der neunten Symphonie vertonten Ode an die Freude »Alle Menschen werden Brüder«, dass die Schwestern nicht erwähnt werden, ist dem Geist der Zeit geschuldet. Die Rede von der Brüderlichkeit betont, dass alle Menschen miteinander verbunden seien und die Menschheit als eine große Familie zu betrachten sei. In der frühindustriellen Klassengesellschaft erlangte dieser Gedanke zusätzliche Brisanz, indem er sich als Solidarität auf die eigene Klasse, die Arbeiterklasse, bezog. Solidarität wurde als ein integrierendes Band der Industriearbeiter begriffen, die sich nur gemeinsam gegen die Unterdrückung innerhalb der herrschenden Produktionsverhältnisse wehren konnten. Erst in der klassenlosen Gesellschaft sollte es dann, wie bekannt, die Brüderlichkeit aller Menschen geben. Für Bertolt Brecht und Hans Eisler war die Solidarität das, worin die Stärke der Arbeiter besteht. Wollen wir es schnell erreichen, brauchen wir noch dich und dich. Wer im Stich lässt seinesgleichen, lässt ja nur sich selbst im Stich. Brecht und Eisler sprechen die Vielfalt an, die zur Gemeinschaft finden muss. Solidarität ist das Ergebnis der gemeinsamen Erfahrung von Not und Unterdrückung. In einer Gesellschaft, die von Soziologen heute als funktional differenziert und sozial fragmentiert als kulturell-tribalistisch und individuell singularisiert beschrieben wird, ist Gruppensolidarität nicht leicht zu erreichen. Sie braucht Kristallisationspunkte, an denen sie wachsen kann. Die Brüderlichkeit der Aufklärung, das Klassenbewusstsein der Arbeiterschaft und das Streben nach Zusammenhalt und Zusammenhang in einer vielfältigen und offenen Gesellschaft – markieren sehr unterschiedliche Vorstellungen von Solidarität, die alle drei bis heute wirksam sind.
1: You'll never walk alone von Rogers und Hammerstein. Nina Simone war eben auch eine große Pianistin, 1957 in New York. Immer wenn es eng wird, wenn die Not übermächtig scheint, wenn Krieg ausbricht oder nur die nächste Krise, erinnern sich die da oben an uns hier unten. Auf Augenhöhe stehen wir da, bereit mit anzupacken, anzupackten fassen uns an den Händen, pilgern nach Berlin oder München vor die Häuser der Mächtigen und ziehen den Karren wieder aus dem Dreck. Nur warum passiert das eigentlich eher selten? Während die da oben Harmonie verlangen, blicken wir starr auf uns selbst. Bürgerinnen, Beamte, Schlaff und Schluffis und ganz normale Frauen und Männer des Landes. Wolfram Schrak ist also skeptisch.
5: Immer diese Bürokratie in Deutschland. Gerade jetzt im September tragen wir Bürgerinnen und Bürger besonders schwer daran. Viele müssen noch vor Ende des Monats ihre Einkommensteuererklärung für das Jahr 2022 fertig machen wie war das mit der Pendlerpauschale, wie viele Tage war ich im Homeoffice oder ist doch das Arbeitszimmer beim Abzug günstiger und wo ist eigentlich der Beleg für den neuen Bürostuhl? Steuererklärungen in Deutschland verlangen Disziplin und Durchhaltevermögen, auch wenn digitale Steuerprogramme sogar mit Hilfe eines roten Fadens durch das Auf und Ab der Erklärung führen. Und wer dann noch mit der Kindergeldstelle angesiedelt bei der Arbeitsagentur oder der Krankenkasse kommuniziert, sieht sich manch einer Hürde ausgesetzt, bei der kein roter Faden mehr hilft. Das ist der papierne Irrsinn. Tja Leute, so ist Deutschland. Während in anderen Ländern Menschen eine Einnahme lieber am Finanzamt vorbeisteuern, sind Deutsche kreativ vor allem darin, Ausgaben mitzuteilen. Der maßlos überteuerte Sportwagen als Geschäftsfahrzeug, kein Problem, den zahlt doch das Finanzamt. Ach, träumt weiter. Das alles funktioniert eben nur, weil es in Deutschland so viele Vorschriften gibt und nebenbei mehr als 40 Steuerarten. Das deutsche Steuerrecht will Einzelfallgerechtigkeit und orientiert sich am Prinzip der persönlichen Leistungsfähigkeit. Dabei kann es dann schon mal passieren, dass Mittelschichtfamilien in die Progression rutschen und aus Versehen dann den Spitzensteuersatz bezahlen oder dass Rentner nicht nur das Gefühl haben, ihre Altersbezüge würden zweimal besteuert. Aber gegen alles steht der Rechtsweg offen und dann wird notfalls in Karlsruhe eben korrigiert. Und außerdem... Alle erhalten ja auch eine Gegenleistung, nämlich den Sozialstaat, siehe zum Beispiel Kindergeld oder den Zuschuss zur Rente. Ideen, die es kreativ zu vereinfachen, sind zum Scheitern verurteilt. So schlug vor 20 Jahren der junge und forsche Abgeordnete Friedrich Merz vor, das ganze System auf einen Bierdeckel zu platzieren. Und was ist dann mit den Nachtzuschlägen oder der ermäßigten Mehrwertsteuer auf Lebensmittel? Es gäbe so viele Widerstände und so viele neue Bürokratie, dass der immer noch forsche, aber ältere Friedrich Merz mit diesem Vorschlag nicht mehr um die Ecke kommt. Das gilt im Übrigen für andere Bereiche auch. Gut ist dafür immer öfter die Europäische Union. Leider stimmt hier keiner mehr Freude schöner Götterfunken an. Der Binnenmarkt ist fürs Geschäft ein Segen, auf den die Unternehmen nicht mehr verzichten wollen. Aber was an Dokumentationspflichten und Aufwand dazu kommt, bekommt langsam unheimliche Ausmaße. Ideen der EU-Kommission wie der sogenannte Green Deal werden von einem selbstbewussten Beamtenapparat in Brüssel in Richtlinien und Verordnungen gegossen, die dann den Weg in die Hauptstädte der Mitgliedstaaten finden, wo sie von einem ebenso selbstbewussten Beamtenapparat verfeinert werden. Schließlich landet es in einem Unternehmen, das aufstöhnt vor so viel Liebe zum Detail. Manche sprechen deshalb auch von planwirtschaftlicher Detailsteuerung. Ein Grund für das Narrativ des »Die aus Brüssel« sind diese Monster. Das Ganze aber rückzuführen geht auch nicht mehr. Vor über zehn Jahren hat die EU-Kommission ein Entlastungspaket geschnürt, das wirkungslos verpuffte. Die Bürokratie wird mit noch mehr Bürokratie bekämpft. Und es verheißt nichts Gutes, wenn Bundesjustizminister Marco Buschmann ein Bürokratieentlastungsgesetz präsentiert. Sein Vorschlag, Unternehmen sollen Buchungsbelege nur noch sieben statt bislang zehn Jahre aufbewahren müssen. Da hatte man mehr erwartet. Und es das heißt vor allem, dass es auch in Zukunft Belege gibt. Eine Digitaloffensive bleibt mal wieder aus. Andererseits kann man der Bundesregierung vielleicht auch dankbar sein. Die Erfahrung lehrt nämlich, dass allzu große IT-Projekte den Hang haben, grandios zu scheitern. Sie werden teurer als erwartet, dauern länger bis zur Umsetzung und bringen den Erfindern keine Lorbeeren ein. Insofern sind sie so komplex wie Flughäfen oder Bahnhöfe kleiner Zwischenstand. Die Mineure haben in kleiner Runde eben gefeiert, dass alle Tunnel für Stuttgart 21 fertig gebohrt sind. Wir müssen wohl einfach lernen, auch kleine Erfolge zu würdigen.
1: Morning Heavy Song, Tomasz Stanko, mit Bobo Stanson, Tony Oxley und Anders Jormin, 1996 in Oslo. Bayern 2, Jazz und Politik und die Not des Mächtigen, der auch nicht weiß, wie er Putins Krieg beenden soll. Mit Diplomatie rufen die Klugen von der Seite. Harald Welzer, unermüdlicher Erfinder einer guten Zukunft, emsiger Autor aufrüttelnder Bücher, hat schon wieder eins geschrieben. Zeitenende heißt es, nicht Wende. Als wollte er Verzicht auch bei den Buchstaben üben. Sein Buch ist eine Mahnung. Wieder eine Politik ohne Leitbild. Eine Gesellschaft in Gefahr. Medien im Machtrausch. Für die Kunst einer wirklich guten Politik. Verlegt bei S. Fischer. Frank
6: manhold liest aus Zeitenende. Demokratien leben vom Einsatz ihrer Bürgerinnen und Bürger für ein gemeinsames. Die berühmteste Formulierung dafür hat der Verfassungsrechtler Ernst Wolfgang Böckenförde gefunden, als er geschrieben hat, dass der freiheitliche Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann. Das Paradox des modernen freiheitlichen Staates besteht darin, dass er, im Unterschied zu autokratischen oder totalitären Systemen, die Freiheit der Einzelnen garantiert, aber gleichzeitig nicht erzwingen kann, dass diese Freiheit auch im Sinn der Allgemeinheit und des Gemeinwohls gelebt wird. Der freiheitliche Staat kann nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des Einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft reguliert. Andererseits kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit den Mitteln des Rechtszwanges und autoritativen Gebots zu garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben. Es bedarf also sowohl der moralischen Substanz der Einzelnen als auch des Leitbildes eines gesellschaftlichen Ganzen, damit eine freiheitliche Ordnung funktionieren kann. Ein großes Ganzes, das nicht in undurchschaubare und widersprüchliche Einzelaspekte und Akteure zerfällt, ist die Bedingung dafür, dass sich diese moralische Substanz an etwas binden, sich realisieren und erhalten kann. Und das wiederum wirft die nicht einfach zu beantwortende Frage auf, wie solche nicht durch Gesetze, Verordnungen und Zwangsmaßnahmen garantierbaren Voraussetzungen des freiheitlichen Staates Gewährleistet werden können, wenn es doch so viele Anzeichen dafür gibt, dass ein gefühltes gemeinsames Ganzes für viele, wenn nicht die meisten Mitglieder der Gesellschaft gar nicht mehr existiert. Welche Formen der Vergemeinschaftung muss eine Gesellschaft bieten und eine Politik als Leitbild vor Augen haben, damit die moralische Substanz der Einzelnen eine Verbindung mit einem gemeinsamen Ganzen eingehen kann? Oder anders formuliert, damit alle sich als Teil von etwas verstehen können, von dem die anderen auch ein Teil sind. Die Antwort wäre, dass in der politischen Klasse ein waches Bewusstsein darüber existiert, dass in der gesellschaftlichen Praxis ein Mindestmaß an Zusammenhalt und Vergemeinschaftung gelebt sein muss und dass die gesellschaftlichen Institutionen, die Verwaltungen, die Schulen, die Gerichte, die Krankenhäuser und so weiter und so fort so funktionieren, dass die Bürgerinnen und Bürger den konstanten Eindruck haben, diese Organisationen seien für sie da und nicht umgekehrt. Das heißt, es muss Zusammenhalt stiftendes geben, damit Zusammenhalt empfunden wird. Demokratie, so wird gesagt, sei immer auch eine Zumutung, allerdings eine positive, nämlich selbst für den Erhalt und die Fortentwicklung der Demokratie in Anspruch genommen zu werden. Die Zahlen zum Ehrenamt und zur Spendenbereitschaft deuten an, dass ein erheblicher Teil der Menschen in diesem Land sich gern in Anspruch nehmen lässt. Man kann sie noch ergänzen, um die vielen jungen Menschen, die ohne jede Verpflichtung ein freiwilliges soziales Jahr leisten oder die sich bei Fridays for Future, der letzten Generation, in Ökodörfern, bei Tafeln usw. So engagieren, ohne formelle Mitgliedschaften zu haben. Aber nehmen sich umgekehrt die politischen, medialen und wirtschaftlichen Eliten eigentlich selbst für die Demokratie so einen Anspruch, wie es notwendig wäre, wenn man den vielfältig zu beschreibenden Erosionsprozessen der Demokratie etwas entgegensetzen möchte? Oder sind sie vielfach nicht eher Teil von Parallelgesellschaften, die sich von den Zumutungen und Ansprüchen einer Bürgerinnengesellschaft im emphatischen Sinn abgekoppelt haben – und ihr Ding machen
2: Let's take it nice and easy It's gonna be so easy for us to fall in love Hey baby, what's your hurry? Relax and please don't worry
1: Nice and easy, Therese Montcalm und Ensemble 2010. Wir wissen nicht, wie ernst der Kanzler den Aufruf meinte, wir alle sollten querbeet einen Pakt schließen. Die meisten würden wohl erstmal wissen wollen, mit wem sie paktieren sollen. Mit Lindners forschen Liberalen, mit Baerbocks moralischen Grünen, oder gleich mit jener Partei, die es nur leider noch nicht gibt, nur dreut am Horizont. Vielleicht außer Wagenknecht meint Scholz uns alle. Wie sein Vorvor-Vorgänger Helmut Kohl, als er zur Wiedervereinigung von blühenden Landschaften auch im Osten sprach. Da hieß es auch nur allzu leicht, blickt nach vorn, steht zusammen. War die Wiedervereinigung nicht auch eine Art Deutschland-Pakt? Hat sie auch so viel Spaß gemacht? Lutz Rathenow. Der Staat, das sind wir. Schon wieder eine alte Losung
3: aus der DDR. Für fast alle damals so behäbig blöd, um sich wirklich darüber aufzuregen. Wie haben wir es damals gepackt mit der Einheit? die wir ziemlich verschiedene Ziele hatten. Das angebliche Wir existierte nicht. Im Staat der DDR, in dauernder ökonomisch-ökologisch- und politischer Sinnkrise, löste sich jedes Wir in einem Ich auf, das sich allenfalls mit anderen Ichs verbündet. Der Protest fand sich auf der Straße wieder, weil er nicht Weltgeschichte schreiben wollte, sondern das Richtige und Nötige Tun – das kann dann friedliche Revolution genannt werden. Bis zur Öffnung der Mauer am 9.11.89 tauchte auf Demonstrationen in Ostdeutschland nur in der grenznahen vogtländischen Stadt Plauen ein großes Plakat mit der Forderung nach der Deutschen Einheit auf. Die das getragen haben wollen, dachten an eine Grenzöffnung zur benachbarten Stadt Hof, wenige Kilometer weiter. Hätte ihnen einer gesagt bald werde in einer Kettenreaktion erst der Ostblock, dann die Sowjetunion auseinanderfallen, hätten sie ihr Plakat wahrscheinlich wieder eingerollt. Die Leute trieben eher unbewusst Dinge voran, die binnen eines Jahres auf eine Aufnahme der DDR in die BRD hinausliefen. Eine Art Wiedervereinigung. Und heute? Lauter Gegenwarten wollen eine Zukunft haben. Vereinigung heißt, Differenzen so sinnvoll als möglich miteinander zu verknüpfen. Je mehr die real existierende Einheit kritisiert wird, desto selbstverständlicher wird sie gelebt. Man kann sogar ein wenig von der guten alten DDR träumen, ohne den Verdacht zu erregen, man sehne sich zurück. Wie nach dem Softeis, das eine andere Konsistenz gehabt haben soll, weil weniger Luft hineingepumpt wurde. Die Ostdeutschen untereinander sind sich gar nicht einig und müssen es auch nicht sein. Ich erlebte in Jena den eloquenten und intelligenten Dirk Oschmann mit seinem Schlüsselsatz aus der Diskussion »Die deutsche Einheit ist vollendet, wenn ein ostdeutscher bayerischer Ministerpräsident wird«. Die einen klatschen, die anderen lachen. Eine ältere Frau in Arnstadt bekommt Beifall für ihre Forderung, nicht mehr als Ostdeutsche angesprochen werden zu wollen, sondern nur als Thüringerin. Viele junge Menschen schauen wenig zuversichtlich in die Zukunft. Krieg, Klimakrise, Umweltverschmutzung. Laut teils nöhlend unterwegs aber sind eher wir älteren Herren. Inflation, Heizungsgesetz, Krieg, mangelnde deutsche Einheit. Vielleicht sollten alle bei großen Worten, wie der globalen Zukunft, etwas Luft herauslassen, um Probleme überschaubar zu halten. Laut einer Studie sehen sich heute jüngere Erwachsene nach ihrer Kindheit. Ich wollte nie in die Kindheit zurück, sondern sie möglichst schnell loswerden. Ich beneide die Jüngeren natürlich, wird ihnen die Kindheit doch mehr Kraftquell und Inspiration gewesen sein. Auch wenn oder weil sie vom Verfasser des folgenden Satzes nie gehört haben dürften. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Was war der böseste Satz, der mir in den 70er Jahren einfiel? Er betraf meine Heimatstadt Jena, die mir natürlich einst klein und miefig vorkam. Ich sagte ihn zu meinen lieben Mitbewohnern, von mir aus hätte sich meine geburtsstadt in eine rakete verfrachten und ins universum schießen können es war zugleich der liebevollste satz wollte ich doch alle und alles auf die reise mitnehmen vielleicht erklärt sich so wieso ich mich bei slogans wie du bist deutschland oder jüngst dem deutschlandpakt taubstelle und dies nicht wegen des lärms der raketen gegen falsche irdische gemeinsamkeit hilft allemal ein tiefer Blick ins
2: All.
1: we, Mel Brown sagt sich so leicht, steht zusammen, vernetzt euch, um die Zukunft zu erreichen. Können wir mit allen? Haben wir Zeit? Angestellte, der die Chefin, Arbeiter, Kapitalisten, Grüne und Gelbe? Axel Hornet, Sozialphilosoph, hat ein Buch geschrieben, das den blinden Fleck auch der Scholz'schen Forderung berührt. Der arbeitende Souverän, eine normative Theorie der Arbeit bei Surkamp. Da taucht die Frage auf, woher der hart arbeitende Mensch die Energie nehmen soll, sich auch noch politisch zu engagieren, zu paktieren. Peter Weiß liest aus der arbeitende Souverän. Es gehört zu den größten Mängeln fast aller
4: Theorien der Demokratie, mit großer Hartnäckigkeit immer wieder zu vergessen, dass die meisten Mitglieder des von ihnen lauthals beschworenen Souveräns stets auch arbeitende Subjekte sind. So gerne man sich auch vorstellt, die Bürgerinnen und Bürger seien vor allem damit beschäftigt, sich engagiert an politischen Auseinandersetzungen zu beteiligen, die soziale Realität sieht anders aus. »Tagtäglich und über viele Stunden hinweg gehen nämlich die meisten von denen, da die Rede ist, einer bezahlten oder unbezahlten Arbeit nach. Was es ihnen aufgrund der damit verbundenen Unterordnung, Unterbezahlung oder Überforderung nahezu unmöglich macht, sich in die Rolle einer autonomen Teilnehmerin an der demokratischen Willensbildung auch nur hineinzuversetzen.« Deshalb ist der blinde Fleck der Demokratietheorie dasjenige, was ihrem Gegenstand stets vorausliegt und ihn doch bis in seine feinsten Kapillaren hinein durchdringt. Eine soziale Arbeitsteilung, die auf dem Boden des modernen Kapitalismus entstanden ist und aufgrund ihrer höchst unterschiedlich ausgestatteten Positionen darüber entscheidet, wer welche Einflussmöglichkeiten auf den Prozess der demokratischen Willensbildung besitzt. Die Vernachlässigung dieser gesamten Sphäre ist für eine Theorie der Demokratie umso fataler, weil ihr damit einer der ganz wenigen Hebel aus dem Blick gerät, mit dessen Hilfe der demokratische Rechtsstaat auf seine eigenen Bestandsvoraussetzungen einwirken kann. Denn neben der schulischen Erziehung stellt nur noch die gesellschaftliche Arbeitswelt eine institutionelle Sphäre dar, in die die meisten Bürgerinnen und Bürger gemeinsam derart einbezogen sind, dass all das, was dort erlernt und erfahren wird, von entscheidender Bedeutung dafür ist, welche sozial-moralischen Haltungen und Einstellungen im politischen Gemeinwesen vorherrschen. So kann der demokratische Staat durch die Gestaltung der Arbeitsbedingungen darauf einwirken, ob ihm zuträgliche, das heißt kooperative, oder ihm zuwiderlaufende, das heißt egozentrische Verhaltensmuster innerhalb seiner Grenzen, die Oberhand gewinnen. Heute scheint sich über die gesamte Arbeitswelt eine Atmosphäre des ängstlichen Durchhaltens und stillschweigenden Hinnehmens wie Mehltau gelegt zu haben. Als könne es nur noch schlimmer werden, wenn sich Empörung und Einspruch breitmachen würden. Blicken wir auf die jüngere Vergangenheit zurück. So ist das eher ungewöhnlich. Ja, in keiner Phase seit Ende des Zweiten Weltkrieges wurden die Arbeitsbedingungen derart ohne jede öffentlich sichtbare Gegenwehr hingenommen wie heute. Obwohl es gegenwärtig deutlich schlechter um sie bestellt ist, als noch vor 50, 60 Jahren als kollektiver Protest und Widerstand an der Tagesordnung waren. In solchen Zeiten, energielos, abwartend und ohne ermutigende Zukunftsvisionen, stehen der eigentlich angemahnten Politik lautstarke Selbstgewissheit und auftrumpfende Revolutionshoffnungen schlecht zu Gesicht. Sie muss wieder ganz unten anfangen, muss bedächtig dort ansetzen, wo der leise Widerstand des arbeitenden Souveräns sich regt und diesen mit moralischen Argumenten derart stützen, dass daraus vielleicht einmal wieder eine öffentlich sichtbare Gegenbewegung erwachsen kann. Musik
1: Babyface Willett, Grant Green und Ben Dixon. Und damit genug Start getragen, lösen wir den Deutschlandpakt fürs Erste wieder auf, für heute Abend. Die Musikauswahl hatte Roland Spiegel. Alle Infos finden Sie unter bayern2.de. Auf Wiederhören sagt Lukas Hammerstein.